0: Puls. Oh ja. Oh Gott? Ja. Gib's mir im Namen der Hose. Shorts mit Kevin Ebert. Ja,
1: ja, ja,
0: jetzt. Let's talk dirty, ihr Hosis. Schön, dass ihr dabei seid bei der ersten Shorts dieser Staffel und wir starten dreckig mit. Dirty Talk, wie auch sonst, machen viele, redet niemand drüber über Dirty Talk. Und das ist ja auch der Kick daran, ne? dass es in diesem geschlossenen, geschützten Raum des Schlafzimmers passiert und irgendwie da alles passieren kann und nichts nach außen dringt. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, was diesen Kick. Eigentlich ausmacht und ob Dirty Talk auch schief gehen kann und was man dann macht. Und deswegen war ich bei der Paar- und Sexualtherapeutin Dr. Heike Melzer und die hat mir erstmal erklärt, was man oder was sie eigentlich unter Dirty Talk versteht.
1: Naja, da gibt es keine so eine ganz klare Definition, aber es handelt sich ja hier um Talk, also um Sprechen, wobei man auch im schriftlichen Bereich eine Form von Dirty Talk auch machen kann. Und Dirty bezieht sich eben, dass man auf die triebhafte Seite der Sexualität abzielt, also schon nicht Business korrekt spricht, sondern dass man schon das so als Vorbereitung für das, was da noch kommen mag, also so der Appetizer, so wie wenn man eben im feinspecker restaurant schon mal den Gruß aus der Küche bekommt, ja, so hat man vielleicht schon mal eine gewisse Vorspannung und guckt auch, wo sind die Grenzen des anderen, wie weit kann ich gehen und wir wissen ja alle, das größte Sexorgan ist der Kopf oder ist im Kopf, da zielen wir natürlich genau hinein, wenn wir über Dirty Talk sprechen und das auch tatsächlich zum Einsatz bringen.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, triebhaft, ne? da steckt die Lust mit drin, was genau gefällt denn so vielen Menschen am Dirty Talk?
1: Naja, das ist schon so ein Booster für Sexualität, um da hineinzugleiten. Es ist aber so, dass Sexualität ja nicht nur positiv besetzt ist, für manche ist es auch negativ besetzt. Und deswegen muss man ein sehr gutes Feingefühl haben oder Taktgefühl haben, wann man das tatsächlich zum Einsatz bringt und mit wem. Ja, das kann in der unpassenden Situation auch durchaus abwertend empfunden werden oder voll, vollständig unpassend, mhm. gerade äh, wenn man mit einem neuen Partner zusammen ist, aber ich kenne auch Paare, die auch so in Langzeitbeziehungen ihr Liebesleben dadurch durchaus aktiv halten, indem sie halt immer so eine Intro machen, Es muss ja halt nicht der Griff äh, zu, an den Po sein, sondern es kann eben auch so ein kleines Wortspiel sein oder etwas, wo man so sagt, das ist jetzt wirklich, äh, das sollte jetzt niemand hören, aber geil ist es schon ja? mhm. und dann kann man die richtigen Knöpfe drücken. Also es ist etwas, was man äh, sicherlich immer ausprobieren müsste, an, vielleicht mit einem vertrauten Partner erstmal, äh, dass man es so lernt. Man muss sich alles, das was ausgesprochen wird, auch machen und nicht für ja. bare Münze sehen. Aber es kann ja durchaus auch sehr stimulierend
0: sein. Ja, also da steckt natürlich viel Kick mit drin, ne? höre ich jetzt so raus. Können Sie irgendwie erklären, wie das im... Gehirn funktioniert?
1: Also wir haben ja im Gehirn weiße und graue Hirnsubstanz. Die graue Hirnsubstanz ist da, wo die Nervenkerne sitzen und die weißen, das sind die Autobahnen, die mit Myelin, das ist das Weiße, umgeben sind. Das sind die schnellen Transporter von einer Zelle zur nächsten. Und okay. Wir haben ganz viel graue Hirnsubstanz in den, in den Großhirnwindungen, aber dann auch nochmal in diesen darunter gelagerten Bereichen, das ist das Belohnungssystem. Es gibt auch ein Belohnungszentrum. Das ist der Nucleus accumbens. Das ist so ein kleiner Kirschkern großer Bereich, ungefähr drei Zentimeter beidseits hinter den Augen sitzend. Und das ist das Zentrum des Belohnungssystems. Belohnt wird alles, was uns als Individuum ähm, hilft zu überleben mhm. und auch ähm, äh, unser, unser genetisches Material weiterbringt in die nächste okay. Generation. Sex an erster Stelle gefolgt von Essen. Ja, das sieht man auch in der funktionalen Kernspintomographie, dass das aufblinkt, wenn es um Sexualität und Essen geht. So, und das ist jetzt so ein Booster in Richtung Sexualität, deswegen Wirkt das auf das Belohnungssystem und damit feuert es äh, eine gewisse Begierde oder Sexualität, kann es anfeuern okay. und das ist so ein bisschen wie, wenn man den Vibrator auf, in der Peripherie auf die Bewegungsrezeptoren setzt, nur dass man im Zentralziel.
0: Also tatsächlich wie so ein kleiner Appetizer, genau, wie, die, genau. wie die Oliven vorm, vorm Essen. Genau, das
1: kann zu einem Belohnungssystem <lacht> also einen Dopaminkick geben, okay. wenn damit positive Sachen assoziiert werden. Wenn ich negative Sachen assoziiere und auch schon negative Erfahrungen gemacht habe, dann werde ich da vielleicht ganz anders reagieren, nämlich mit Angst oder mit, äh,
0: mit Ekel. Dann sind wir jetzt schon bei diesem Thema, worauf muss ich aufpassen, wie taste ich mich daran? Jetzt mal das Gedankenspiel, ähm, ich würde das gerne mal ausprobieren, ich traue mich das aber nicht, weil da sind schmutzige mhm. Worte dabei, da muss man ja irgendwie auch schon mhm. echt über seinen eigenen Schatten springen. Ja, ja. Wie, würden, wie würden Sie denn sagen, gelingt das?
1: Hm, das gelingt, indem ich da erstmal in die Metaebene gehe und im Zweifelsfall darüber mal Spreche, so wie ich auch über sexuelle Vorlieben spreche. Also, mit dem das, Partner. Ja, mit dem Partner. Auch wenn ich, ist, heute ist das ja manchmal vollständig umgekehrt. Man kennt die sexuellen Vorlieben, bevor man den Vornamen, zumindest den echten, kennt. Und, äh, ja, warum <lacht> sollte man nicht darüber sprechen, ob man auf Dirty Talk steht, ob man sowas schon mal gemacht hat, ob man das mal gemeinsam ausprobieren möchte, also in einer Metaebene und gar nicht direkt reingehen? Dann kriegt man ja schon mal wertvolle Informationen vom Partner wie er dazu steht. Mhm. So, das ist, kann ein Türöffner sein, es kann aber auch ein wertvoller Hinweis sein, dass man da vielleicht eher ganz vorsichtig rangeht mhm. und dass der andere es auch richtig versteht und einordnen kann und nicht als übergriffig empfindet.
0: Gibt es dann auch so Dirty-Talk-Regeln, oder glaube, muss das jedes, jedes Paar, jede Beziehung für sich festlegen, so ein bisschen?
1: Also ich glaube, das ist ein iterativer Prozess, wo man mal zwei Schritte vormacht, dann geht man auch wieder mal zurück. Es gibt wahrscheinlich schon irgendwelche Regeln, die, wo man vielleicht sagt, also es gibt grob fahrlässige Sachen, wo man schon eher masochistisch unterwegs ist, wenn man darauf steht und man kann vielleicht auch, sagen wir mal, eher so ein bisschen blande Formulierungen treffen, mhm. aber man beobachtet ja dann immer den Gegenüber. Und wenn man merkt, hey, das ist irgendwie stimulierend und der andere bringt dann auch einen Klopfer raus und man merkt, das funktioniert ganz mhm. gut, dann ist das so im Eifer des Gefechts, dass man weitermacht. Wenn man aber merkt, und das ist ja nicht immer nur auf einer verbalen Ebene, dass man auch auf der nonverbalen Ebene aufpasst, was macht das denn mit dem anderen? Mhm. Ja, dass man nicht nur in so einer Art äh, Superreizschiene und äh, die, äh, den letzten Porno nachspielt, wo dann halt bestimmte Sachen gesagt werden, sondern man muss den anderen immer gut im Auge behalten. Dass so, so funktioniert Sexualität im Geben und Nehmen und in äh, den Reaktionen des anderen. Und wenn man nicht und man ist ja nicht so, dass man hochempathisch immer genau den anderen kryptisch auslesen kann. Ne? Im Zweifelsfall fragt man auch mal, ne, man kleiner Stopper rein und sagt alles noch in Ordnung, ja, und, und dann kann man wieder weitermachen, so dass das äh, nicht irgendwie wie so eine Sackgasse ist, wo man nur reinballert, ja, und dann wacht man <lacht> auf und sagt, ach, du warst, ich dich schon verloren <lacht> vor einer okay. langen Zeit, das wird eine einmalige Geschichte.
0: Aber was ist denn jetzt? Gehen wir doch mal in dieses Beispiel. Was ist denn, wenn ich zum Beispiel zu weit gehe mhm. und äh, meine Partnerin offensichtlich mir verbal oder nonverbal einmal dahingestellt, signalisiert, das mag ich überhaupt nicht, was genau. ich da gerade gesagt habe. Genau. Wie komme ich denn da dann wieder raus? Weil da ist ja das Kind dann erstmal schon in den Brunnen gefallen.
1: Naja, das ist in Deutschland in den Brunnen gefallen. In Japan äh, lobt man den Fehler. Ne? Also an den Fehlern okay. kann ich ja lernen. Ja. Und da wir nicht eineige Zwillinge sind, müssen wir gucken, dass wir langsam unsere Grenzen ausloten und das nicht als Failure, also als Fehler oder als Versagen werten, sondern sagen, okay, hier bin ich mal in die eine Richtung gegangen, das hat halt nicht weitergeführt, gehen wir mal in eine andere Richtung. Also nicht gleich so eine Ernsthaftigkeit da reinbringen, und sagen, oh Gott, oh Gott, das Schiff ist am Sinken, sondern dann vielleicht mal wieder lachen darüber oder sagen, naja, das den Bogen etwas überspannt, dann geht man halt zur Kissenschlacht über oder macht was anderes. Ja. Also Verzeihen man, äh, ist auch wichtig. oder? Ja, natürlich. Äh, und auch, ähm, ich meine, das ist ja erstmal der andere ist ja nicht ein Tagebuch, wo man drin man liest, sondern man geht mutig voran und dann muss man vielleicht auch den anderen dafür loben, dass er sich gezeigt hat. Okay. Und äh, ich meine, sexuelle Spannung funktioniert, dass man differenziert unterwegs ist und sich so zeigt, wie man ist. Und wenn man vielleicht so drauf ist und sagt, Mensch, das, du hast mich so horny gemacht oder so. So, so geil, es war gerade so, es kam aus mir heraus, sorry, dann kann man das auch wiederum in was Positives verwandeln. Nämlich, du hast mir so Lust gemacht. Ja, ich ich äh, mhm. bin da vielleicht zu weit gegangen, ich habe mich mhm. abgehängt. Aber das nächste Mal und dann auch nicht in diesen Schwarz-Weiß, also eher in Graustufen gucken, ne? vielleicht dann nie wieder irgend sowas sagen, das ist vielleicht dann übers Ziel wieder hinaus in die andere Richtung, sondern mal wieder irgendwann mal einen Vorschlag machen oder ein bisschen wieder das Feld auf aufbringen oder vielleicht auch über sich selber sprechen, dass man sagt, mich macht's an, also mich es anmachen. Ne? Und dann muss der andere mal vielleicht auch über seinen eigenen Schatten springen und vielleicht das eine oder andere mal ausprobieren. Und das größte Kompliment ist ja immer, wenn der andere scharf wird. Mhm. So, das ist der Push-Button, worauf man drückt und wenn man merkt, das ist äh, positiv belegt, ja, der andere, den spornt das an, dann kann das auch wieder etwas Stimulierendes sein, was ich dann irgendwann so häufig mache, dass es dann ein Ritual wird, eine Gewohnheit, wird oder ein Teil der Sexualität werden kann. Wenn es äh, ein Booster mal sein kann, dann warum nicht? Spricht ja nichts dagegen.
0: Ja, ja. Dirty Talk kann schon was. Haben wir jetzt alle gehört. Vor allem als Appetizer vor dem Hauptgang. Und das sage nicht ich, sondern das sagt die Therapeutin Dr. Heike Melzer. Aber aufpassen, nicht zu so sehr vorpreschen. Man kann das schon auch verletzen oder blöde Erfahrungen hochholen. Einfach nichts überstürzen und vor allem ganz wichtig... Kommunizieren. Aber da haben wir alle wieder was gelernt zusammen. Habt ihr Fragen oder so oder Themenvorschläge oder Lob oder Kritik, kann auch mal vorkommen, dann gerne eine Mail an podcast.deinpuls.de oder eine Message an die 0151 121 85555. 55 und übrigens, wenn ihr Bock habt auf Themen zu ja so Umwelt und Klima und Nachhaltigkeit von PULS, haben wir ein neues Mitglied in der Podcast-Familie, nämlich Grünphase. Der Podcast Grünphase, da geht es um Nachhaltigkeit und meine beiden Kolleginnen Hanna und äh, Raffi, die versuchen da rauszufinden, wie wir eigentlich wirklich nachhaltig leben können, ja, was da so Tipps und Tricks auch sind. Und in der ersten Folge hat Hannah zum Beispiel versucht, eine Woche lang nur von Lebensmitteln zu leben, die sie im Müll gefunden hat. Stichwort Containern. Jede Woche gibt es da eine neue Folge. Auf Insta findet ihr den Podcast unter unterstrich podcast Checkt das auf jeden Fall aus. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bleibt gesund. Ciao! Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Shorts. Lob. Kritik. Fragen. Gerne an podcast